0: und heute möchten wir weiter dich anbeten, loben und preisen, aber wir wollen heute Morgen auch deine Stimme durch dein Wort hören, o oh Herr. Ich weiß, dass du uns heute Morgen berühren. Und deshalb sind wir so dankbar. Dankeschön, dass wir heute da zusammen sein dürfen. Oh, ja, das ist wirklich ein Privileg für uns. Und wir feiern es. Wir feiern es zusammen, weil wir dich feiern. Weil du unser Herr bist. Weil du unser Erretter bist. Und wir beten in den Namen Jesu. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Guten Morgen. Hey, das war mal schwach. Hey, guten Morgen. guten Morgen. Habt ihr zu Hause gefrühstückt? Ich denke nicht, wenn es so heiß ist, dann isst man wirklich sehr wenig und dann fehlt die Kraft manchmal. Ne? Aber sehr schön da zu sein. Es freut mich, hier zu sein dürfen. Äh, schon eine Weile, dass ich nicht predige. Und ich bin so der, der Prediger. Ich, 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 ich feiere es, wenn ich hier bei Euch oder in der Kirche sein kann und etwas von Christus weitergeben kann. Das ist für mich wirklich so schön und das möchte ich heute morgen auch tun. Ja Stefan, Steffen, danke, dass du siehst, dass ich träume, ich träume. Ich träume, wenn ich schlafe, aber wenn ich wach bin, dann träume ich weiter. So ist mein Tipp, so meine Persönlichkeit. Ich träume wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Und das ist wichtig, man sollte immer träumen. Und heute, wie wir auch schon gehört haben, geht es weiter mit der Predigtreihe Die Kirche meiner Träume. Warum dieses Thema? Weil viele sagen, hey, ich habe die richtige Gemeinde, die richtige Kirche noch nicht gefunden. ja und ich träume von einer Kirche, die das macht, die so ist oder so weiter und so fort. Ich denke, viele haben diese Erfahrung schon gemacht und deshalb habe ich Gott gefragt, hey, worüber soll ich predigen? Und dann ist das Thema wirklich so sichtbar zu mir geworden. Und ich beginne mit einer Frage, hast du Träume? Hast du noch Träume? Träume? Ja oder nein? Amen. Natürlich hast du Träume. Aber natürlich ändern sich Träume mit der Zeit. Ist das so oder nicht? Das muss ich ja auch bestätigen. Als ich ein Teenager war, träumte ich davon, eine Freundin zu haben. Hey, ich habe jeden Tag davon geträumt. Aber als ich etwas älter war, war es mein Traum, Pastor zu werden. Hey, die Träume, die gehen weiter. Und als ich schon Pastor war, war es mein Traum, eine große Kirche zu haben und natürlich auch eine wunderbare wunderschöne Familie zu haben. Und Gott war so, so gut. Und deshalb singe ich so stark, fast stärker als Ute hier vorne, du bist so, so, so gut, weil Gott wirklich so gut zu mir war und ist. Amen. Ist Gott gut zu dir? Er ist gut. Zu jeder Zeit. Aber das Interessante ist, dass man ab einem bestimmten Alter noch mehr träumt. Nicht Weniger, sondern mehr. Ich werde es euch erklären. Tatsache ist, dass wir für uns selbst, aber auch für andere träumen. So, so passiert es. Ähm, ich habe immer noch meine persönlichen Träume, ein Porsche zu kaufen. Nee, nee, das ist ein Scherz. Ähm, aber ich bin schon auf einer fortgeschritteneren Ebene, würde ich sagen. Ich träume vom Erfolg meiner Töchter. Ich habe ja zwei Töchter, Gabriella und Elena. Wer uns noch nicht so ganz gut kennt, Gabriella ist zwölf Jahre alt und Elena ist zwei und ist hier in Deutschland geboren. Eine Brasilianerin in Deutschland geboren, so sagt man das. Okay? Ich träume von einer harmonischen Familie und einer erfolgreichen Karriere für Gabriela und Elena. Hey, Markus, bitte, stopp, Gabriela ist erst zwölf und Elena, hey, zwei Jahre alt. Aber ich träume schon und ich bete schon dafür, hey Gott, segne Gabriela und segne Elena. Ich habe Träume, ich spare sogar Geld. Etwas wenig, aber etwas, um ihnen in Zukunft zu helfen, ihre Ideale, ihre Träume zu verwirklichen. Gut, dass Gabriela nicht da ist, weil sonst würde sie sagen, Papa, du hast irgendwas über Geld und Gabriela gesprochen. Aber das hat mit Träumen zu tun. Ich habe so viele Träume. Hey, ich habe Träume für das Reich Gottes. Das habe ich und ich wünsche mir, dass es bei euch genau so geht. Ich träume von einer Erweckung in ganz Europa. Hey Markus, hör doch bitte mal auf, über Erweckung zu sprechen. Hör ich nicht auf. Okay, ich träume davon, dass sich viele Menschen zu Christus bekehren, aber ich habe noch konkretere Träume. Ich habe Träume für diese Gemeinde. Was? Weil das ist meine Gemeinde. Das ist deine Gemeinde. Aber zuerst ist es Gemeinde Gottes. Aber ich habe Träume für diese Gemeinde. Ich träume vom Geistlichen und auch Seelenmaßigen oder Seelenmaßmäßigen. Zähl hey, Wachstum von der Connect Church. Hey, wir sollten zuerst geistlich wachsen und dann auch zahlmäßig oder zahlmäßig. Ist das so oder nicht? Ich träume davon, dass sich hunderte von Kleingruppen in der ganzen Region verbreiten. Hey, das ist mein Traum. Wie viel wie viele Kleingruppen habt ihr in der Gemeinde? Hey, so wenig. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt zu sagen, wie viele wir haben. Aber wir haben trotzdem Kleingruppen in der Gemeinde und wir werden uns vermehren, multiplizieren, weil das ist gerade, was Gott für uns vorhat. Multiplikation. Ich kann sogar noch genauer sein, wenn du möchtest. Und wenn es um Träume geht, ich träume von einer Taufe, nochmal, würde Elena sagen, nochmal, Papa, ich träume von einer Taufe mit vielen Menschen, wann, nächstes Jahr, nein, im November, hier auf dieser Bühne. Ich träume davon, wusstest du, dass wir im November eine Taufe haben werden? Im November, hey, wir sind nah dran. Und ich frage, lebst du bereits mit Christus und bist noch nicht getauft? Hey, dann entscheide dich bitte für die Taufe und hilf mir, meinen Traum zu verwirklichen. Ich möchte so viele Leute hier auf der Bühne sehen, die ins Wasser gehen, um zu sagen, ich bin neu geboren und ich lebe jetzt für Jesus Christus. Mein Leben wurde von Jesus Christus verwandelt und ich bin Licht und Salz auf dieser Erde. Halleluja! Das möchte ich sehen, das möchte ich erleben und ich träume davon und werde auch weiter träumen. Aber heute werde ich über einen ganz besonderen Traum sprechen. Ich träume von einer Kirche, die betet. Halleluja. Ich werde zwei Predigten zum Thema eine Kirche, die betet, halten. Im ersten Teil werde ich anhand der Bibel zeigen, dass es sich lohnt zu beten. Es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich und in der zweiten Predigt werde ich über das Thema, wie wir beten können, sprechen. Das, das habe ich vor zu tun, nächsten Sonntag. Wusstest du, dass die Jünger Jesu nicht zu ihm sagten, Hey, Meister, lehre uns, Tote aufzuerwecken oder Kranke zu heilen oder Macht über die Natur auszuüben oder zu haben. Nee. die Jünger baten Jesus, sie zu lehren, wie man betet. Und deshalb sollten wir uns Mühe geben und versuchen zu verstehen, wie man beten kann. Egal, wie du heute betest, ist okay. Gott wird immer deine Gebete erhören. Aber wir sollten vielleicht ein bisschen mehr über dieses Thema sprechen. Und ich möchte mit euch wieder einen Text lesen. Ist, ist nicht da, okay, kein Problem. Oder doch? Okay. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42. Und da lesen wir so. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Halleluja. Und jetzt kommt, was ganz, ganz wichtig ist. Es gibt kein Christentum ohne Gebet. Kein christliches Leben ohne Gebet. Keine starken Familien ohne Gebet keine lebendigen Gemeinden ohne Gebet, keine missionarischen Fortschritte, keine geistliche Kraft. Gebet sollte schon da sein. Das Gebet ist der Beweis dafür, dass du wiedergeboren wurdest. Der Beweis, dass du ein reifer Gläubiger bist, ist, wenn du betest. Hier sagt man, ohne Gebet geht es gar nicht. Wir brauchen Gebet. Und wenn ich mir die Bibel anschaue, sehe ich, wie Gott Wunder wirkt und sein Volk unterstützt und befreit. Kannst du das sehen? Hast du das schon gelesen in der Bibel? wie viele Wunder Gott schon getan hat. Aber wenn ich genauer lese in der Bibel, sehe ich, dass all diese mächtigen Taten Gottes eigentlich Antworten auf die Gebete seines Volkes waren. So ist das. Abraham. Kennt ihr Abraham? In der Bibel sehe ich, einen besorgten Mann, der für seinen Neffen betet. Abraham war Gott sehr, sehr nah. Er betete jeden Tag. Eines Tages sagte Gott ihm, dass er Sodom und Gomorra zerstören würde, weil die Sünde, die dort praktiziert wurde, sehr schwer war. Aber es gab ein Problem. Er sagte, hey Gott, bitte nicht. Ich habe dort jemand, Lot, mein Neffe. Und er hat gebetet. Und was ist passiert? Gott musste, würde ich sagen, Sodom und Gomorra zerstören. Aber Abrahams Verwandte hat er verschont. Weil Abraham gebetet hat, hey, Beten hilft. Egal, was du brauchst, egal wo du im Leben stehst, beten bringt schon was. Und deshalb sage ich, beten wir. Hanna, wer kennt die Geschichte von Hannah? Ich sehe Hannah, die unfruchtbar war und jedes Jahr in den Tempel ging um zu weinen, weil sie keine Kinder bekommen konnte und gleichzeitig Gott um das Privileg bitten, eines Tages eines zu bekommen. Was für eine Geschichte! Und wir lesen 1. Samuel, Kapitel 1, Verse 10 und 11. Hannah war ganz in ihren Kummer versunken und weinte bitterlich, während sie zum Herrn flehte. Sie legte ein Geliebte ab. Allmächtiger Herr, wenn du mein Leid siehst und an mich denkst und mich nicht vergisst und mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir Herr geben. Was ist passiert? Gott hat Hannah einen Sohn geschenkt und er hieß Samuel. Hey, Lohnt sich zu beten? Was denkt ihr? Es lohnt sich. Wir sollten beten, egal was wir brauchen. Hiskia, in der Bibel sehe ich auch den König Hiskia mit zwei sehr ernsten Probleme oder Problemen. Er war 39 Jahre alt und er war sehr, sehr Schwer erkrankt, er würde sterben. Und Jerusalem war umgezingelt von, das, das muss ich mehr trainieren vielleicht, ne? von einer starken, sehr mächtigen Armee. Er hatte da zwei Probleme. Was hat er getan? Er hat geweint. Er hat gebetet. Und was hat Gott getan? Er hat ihn geheilt und hat auch Jerusalem von dieser Armee befreit. Ein Wunder, nee, nee, zwei große Wunder. Warum? Weil er gebetet hat. Und Daniel, kennt ihr die Geschichte von Daniel? Hey, wer kennt diese Geschichte nicht? Und was ist mit dem jungen Daniel der wegen seiner Treue zu Gott in der Löwengrube geworfen wurde, um von ihnen lebendig zerrissen zu werden. Und wir lesen Daniel Kapitel 6, Vers 23. Der hat den Löwen das Maul verschlossen, sodass sie mir nichts antun konnten. Gebet. Gibt es Löwen? Gibt es Risiko? Gibt es Not? Gibt es Probleme? Hey, bete. Ganz ruhig. Bete. Komm zu Gott. Und er kann ein Wunder tun. Und Jesus. Ich sehe Jesus, den Sohn Gottes, bei seiner Taufe am Jordan beten. Das sehe ich. Und der Himmel öffnete sich und der Geist kam auf ihn herab. Hey, Und Jesus wurde durch die Kraft des Heiligen Geistes für seinen Dienst bevollmächtigt. Und Jesus wird ein Mann des Gebets sein. Er betet in der Wüste, er betet in Gethsemane, er betet am Kreuz, das kann man ja auch sehen und lesen und heute sitzt er auf dem Thron und betet für dich und für mich. Gebet. Der Sohn Gottes hat das Gebet so, so ernst genommen und wir sollten das Gebet auch sehr ernst nehmen. Paulus. Paulus, der große Apostel, ein Missionar, ein Pastor, ein, ein Theologe, hat immer, jeden Tag gebeten. Und die Jünger Jesu haben gebetet. Und wenn ich auch die Geschichte von der Kirche lese und studiere, werde ich sehen, wie Christen durch die Jahrhunderte durchhin oder hindurch beten. Die Reformatoren, die Kirchenväter, die Puritaner, die Erweckungsprediger und so weiter und so fort. Und jetzt kommt die Frage, die so wichtig ist. Wir sind die Generation, die auch denkt, dass es möglich ist, ein Christ zu sein, ohne zu beten. Hey, es geht schon. Da kommen wir auch durch. Hey. Aber heute wollen wir ganz kurz über Gebet sprechen. Und nächsten Sonntag geht es dann weiter. Warum sollten wir von einer betenden Kirche träumen? Aus mindestens drei Gründen. Es gibt noch viel mehr, aber ich habe nur drei hier ausgewählt. Die Gemeinde erhält Macht durch das Gebet, Kraft durch das Gebet. Was ist Gemeinde? Ist nicht die richtige Frage. Wir sollten fragen, wer ist die Gemeinde? Ich bin die Gemeinde, du bist die Gemeinde, wir zusammen sind die Gemeinde. Und als Gemeinde haben wir so viele Herausforderungen hier auf dieser Erde. Und wir brauchen Kraft, um über Jesus zu erzählen, das Wort Gottes zu predigen. Kraft, wir können nicht Gemeinde sein, ohne diese Kraft zu erhalten. Und wie kommt diese Kraft zu uns? Durch Gebet. Durch Gebet. Jede Missionararbeit beginnt mit den Knien auf dem Boden im Gebet. Was hat die Antiochia-Gemeinde gemacht, bevor sie Paulus und wer, Barnabas, gesendet hat? Sie haben gefastet, gebetet. Ohne Gebet geht es nicht weil wir die Weisheit durch Gebet empfangen, aber auch die Kraft des Heiligen Geistes. Kurz bevor er in den Himmel auffuhr, Jesus Christus, sagte er zu seinen Jüngern, ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Meine Lieben, das ist die Reihenfolge der Dinge. Die Kirche muss hinausgehen, um die Arbeit zu tun und die Ernte einzubringen. Aber bevor sie hinausgeht, braucht sie die Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Kraft befähigt uns, Jesus zu bezeugen und allen Völkern zu predigen. Und diese Kraft bekommen wir nur durch das Gebet. Wenn das Gebet so wichtig ist, sollten wir es nicht verpassen. Amen. Dann dürfen wir nicht zulassen, dass irgendwas, absolut nichts seinen Platz in unserem Leben einnimmt. Das Gebet muss oberste Priorität haben. In der Apostelgeschichte haben wir ein gutes Beispiel dafür. Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 4. Die Apostel treffen die wichtigste Entscheidung in der Apostelgeschichte würde ich sagen. Die Gemeinde war verfolgt worden äh, und die größte Waffe äh, der Kirche gegen Verfolgen und äh, alle anderen Probleme war das Gebet. Aber jetzt ist die Sache etwas anders. Aber jetzt standen sie äh, vor einem neuen Problem, einem sozialen Problem innerhalb der Kirche. Ein paar Witwen äh, werden bei der Lebensmittelverteilung übersehen. Viele haben gesagt, hey, die Witwen haben mehr bekommen und diese weniger und so weiter und so fort. Und dann hatten die Apostel wirklich ein Problem. Und was haben die Apostel gemacht? Sie sagten, hey, das lesen wir in Apostelgeschichte 6, Verse 3 und 4. Deshalb, Freunde... Wählt unter euch sieben Männer mit gutem Ruf aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. Auf diese Weise haben wir Zeit für das Gebet und die Verkündigung von Gottes Wort. Hey, das haben die Apostel getan. Hey, wir müssen jetzt Männer suchen, die das Problem erledigen können. Aber wir Aposteln, wir sollten nicht aufhören zu beten und lehren. Was ich sagen möchte, du wirst nie genug Zeit haben zu beten. Es wird immer ein Problem auftauchen und dann wirst du sagen, hey, leider Herr, du weißt, ich möchte heute beten, aber ich habe das und das und jenes zu tun. Es geht einfach nicht. Aber wenn wir Männer und Frauen Gottes sind, die beten, wird uns Gott führen, Leiden und Weisheit geben, damit wir auch die Probleme erledigen, damit wir auch beten können. Gebet ist so, so wichtig. Ich habe schon erlebt, so morgens, 8 Uhr, habe ich meine To-Do-Liste angesehen und dann gesagt, hey Gott, heute geht es nicht. Hey, heute habe ich so viel zu tun. Bitte, wenn du mit mir reden möchtest, äh, morgen vielleicht, machen wir einen Termin aus, aber heute habe ich so viel zu tun. Das habe ich schon getan. Weißt du, was passiert ist? Nix. Ich konnte meine Termine, meine Aufgaben nicht erledigen, weil ich alleine war. Aber ich habe schon das Gegenteil erlebt. Meine Liste angeschaut und gesagt, hey Gott, 20 Aufgaben heute. Ganz kompliziert, Herr. Aber wir nehmen uns die Zeit, wir beide, du und ich. Und wir haben Gemeinschaft. Und was ist passiert? 16 Uhr bin ich ins Fitnessstudio gegangen. Alles erledigt. Halleluja, das ist, wenn wir beten. Weil wir Kraft bekommen. Ich habe noch das und jenes und so weiter. So viel zu tun. Hey, verpasst bitte das Beten nicht. Weil wenn wir arbeiten, arbeiten wir. Aber wenn wir beten, dann arbeitet Gott. Das war immer so. Und wir machen mit. Wir arbeiten mit. Hey, brauchst du Kraft, um Jesus weiterzugeben? Um deine Herausforderung zu bekämpfen und so weiter? Deine Probleme zu erledigen? Bitte beten wir zusammen heute Morgen. Hey, zweitens. Das Gebet ist die Grundlage für die Erweckung der Gemeinde. Wenn die Kirche einstimmig für etwas betet, antwortet, Gott, Erweckung beginnt manchmal mit einer Person, die da unzufrieden ist und sagt, hey, ich bin mit dir so zufrieden, aber ich sehe so viele Leute, die in die Helle gehen und ich sollte jetzt Gott beten. Und diese einzige Person beginnt mit Gebet. Und sie steckt andere Leute an. Und sie beginnen auch mit Gebet. Und langsam schickt Gott eine Erweckung. So ist es schon so viele Mal passiert. Ähm, habt ihr schon eine kleine Gruppe ge gehört? Holy Club in Oxford. Habt ihr schon davon gehört? Die Kirche wurde damals zerstört. Vielleicht du, Kevin, du kommst ja aus England. Zerstört das Ergebnis des französischen Rationalismus. Es gab eine Welle des Atheismus, die durch die Kirche schwabte. So, so stark war es. Die Prediger glaubten nicht mehr an die Unfehlbarkeit des Wortes Gottes. Die Kirche war ein Tal der trockenen Knochen. Und es waren keine Menschen mehr in der Kirche. Die Kirche war leer. Es gab kein Leben. Die Predigten waren tot. Und plötzlich erweckte Gott eine Gruppe, oder eine Gruppe von Studenten an der Universität. Und zu der Gruppe gehörten Charles und John Wesley und auch ein Junger namens Georg Whitefield. Und diese Gruppe hat klein angefangen. Hey, und sie beteten gemeinsam und fasteten. Und in einer Gebetsabend, es war der 31. Dezember 1739, um 3 Uhr morgens und öffnete Gott der Himmel und Gott goss den Heiligen Geist über sie aus. Und durch diese jungen Leute belebte Gott die Kirche in England neu. Ein paar Jugendliche, es war alles verloren, aber sie haben jeden Tag in der Universität gebetet. Hey Gott, wir wollen mehr von dir empfangen. Hey Gott, du bist größer als diese Trockenheit. Hey Gott, sende uns bitte deinen heiligen Geist. Wir brauchen Kraft. Und England hat wirklich eine Erweckung erlebt. Halleluja. Habt ihr schon vielleicht von den Metropolitan Tabernacle in London gehört, der Pastor war Charles Harden Spurgeon. Und Sonntag für Sonntag sind 12.000 Leute zur Gemeinde gekommen. Und dann ist jemand zu Spurgeon gegangen und hat gesagt, hey, bitte, sag mir das Geheimnis. Warum wächst deine Gemeinde so? Dann hat Spurgeon gesagt, hey, hör mal zu, montags trifft sich die Gemeinde hier zum Gebet. Und noch was. Während hier ich predige, im Keller sind 300 Leute, die für meine Predigt beten. Halleluja! Durch Gebet. Und drittens, und dann mache ich einen Punkt, Das Gebet befähigt uns, die großen Dramen des Lebens zu meistern. Ich weiß nicht, was für dein Drama, was für ein Drama du gerade durchmachst. Krankheit, Herausforderungen. Du bist traurig. Du hast Probleme. Du hast Entscheidungen zu machen und so weiter. Ich weiß nicht, vielleicht sucht, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass man Probleme hat. Ich bin Pastor, habe ja kein Problem, aber ihr? Nee, Scherz, wir haben alle Probleme, hey. Und es kann mal so hart sein, dass man sagt, hey Gott, es geht nicht mehr. Das ist ein Drama. Ich schaffe es nicht mehr. Aber heute Morgen möchte ich ganz klar sagen: Das Gebet befähigt uns, die großen Dramen des Lebens zu meistern, zu besiegen. Egal, was du durchmachst, wenn du heute krank bist oder wenn du traurig bist, ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins: Gott ist da. Und noch was, wir haben ja gesagt, dass Gott da ist und dass er gut ist. Ein guter Gott möchte nicht sehen, wie du kämpfst ohne ihn. Heute ist er dort, spürst du ihn? Spürst du den Heiligen Geist heute Morgen? Ich spüre den Heiligen Geist heute Morgen, er ist da. Und er möchte heute wirken, er möchte dein Leben be bewirken oder berühren. Weil er gut ist. Aber meine Probleme, Herr Pastor, würden Sie in Brasilien sagen, du kennst meine Probleme nicht. Egal, wenn Gott deine Probleme kennt. Die Probleme kannst du mir sagen, ich werde mitbeten. Gerne, wir kämpfen zusammen. Aber was klar sein muss, ist, wir kämpfen dann nicht alleine, wir kämpfen mit Gott. Weil manchmal kommt nicht Gott und rupft uns raus von den Problemen, aber er kommt herab und sagt, jetzt machen wir weiter zusammen. Ich bin gnädig, ich bin gut. Und dann machst du so eine super gute Erfahrung. Und dann kannst du auch andere Leute weiter begleiten und segnen und sagen, hey, komm doch zu Jesus, komm doch zu Jesus. Ich habe das vor kurzem auch durchgemacht. Hey, aber ich war nicht alleine. Ich war mit Christus unterwegs und ich habe viel zugelernt. Dieser Drama ist dort in der Vergangenheit aber ich möchte dich auch segnen heute Morgen. Hey, ich habe so viel heute euch zu sagen, so viel auf dem Herzen, aber es geht ja gar nicht. Deshalb sage ich, komm den nächsten Sonntag zu der Connect Church und wir werden weiter darüber sprechen. Gebete oder Gebet verändert die Umstände, egal was es ist. Hey, und ich habe ein paar Next Steps mitgebracht und diese möchte ich euch weitergeben. Brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes? Willst du deine geistliche Erweckung äh, erleben? Was brauchst du von Christus? Hey, bete. Entwickle eine Gebetsroutine. Gebärts, ja, beten ist wichtig. Wie wir auch von Steffen gehört haben, Gebet ist nicht nur diese zehn Minuten oder fünf, die man äh, äh, mit Gott verbringt und sagt, ich habe gebetet. Nee, Gebet ist viel mehr als das. Äh, wenn du im Zug bist, hey, mach das zur Routine. Ich schätze mit Gott. Ich spreche mit Gott und er spricht zu mir. Halleluja, eine Routine. Äh, bete allein in einem Ort deiner Wahl, im Wald vielleicht, wenn du einen Spaziergang machst, hey, mach es zu Angewohnheit. Ich bete, ich gehe jetzt mit Gott spazieren. Jeden Tag. Ähm, nimm an einer kleinen Gruppe teil, in der wir gemeinsam beten. Beten alleine ist so wichtig. Aber nicht immer alleine. Wir sollten beides tun, alleine und auch mit anderen Gläubigen. Dann komm doch zu einer Kleingruppe. Hey, es gibt ein paar Leiter hier heute Morgen. Hey, komm doch zu mir und sag Markus, ich möchte da teilnehmen. Wir haben ein paar Kleingruppen und du kannst bitte da teilnehmen. Folgendes, verpasse die Gottesdienste nicht hier beten wir für dich und das werden wir jetzt tun. Bitte Gott um einen Gebetspartner, jemand, der ähm, Gott dir vorstellt und sagt, hey, diese Person wird dir begleiten im Gebet, in mir schafft und so weiter und so fort. Wir wollen jetzt eine kurze Zeit Gebet haben. Ähm, Ute und Tone, ihr könnt nach vorne kommen, die Gemeinde. Bitte, wer da aufstehen kann, bitte, du bist frei, du darfst aufstehen und wir möchten beten, hey, was machst du heute mit, was brauchst du von Gott, Kraft brauchst du, Erweckung, du bist so ein bisschen kalt geworden, geistlich. Und ich möchte für dich auch beten. Wenn du auch krank bist, wir möchten für dich beten. Egal, was du durchmachst, ich habe auch Öl mitgebracht. Wir können dich heute Morgen sagen, das ist biblisch, wusstest du das? Wir wollen heute beten und vielleicht nächsten Sonntag vor dem Gottesdienst oder unter der Woche, es wäre noch besser telefonierst du mit mir und sagst, hey, ich möchte ein Zeugnis am Sonntag geben, weil durch diese Predigt habe ich verstanden, dass Gott da ist und dass wir uns im Gebet setzen können und von Gott empfangen und Gott hat ein Wunder getan. Du kannst es hier vorne auch erzählen, weil Gott tut es. Wer braucht Gebet heute Morgen? Egal, was du durchmachst. Ihr könnt nach vorne kommen, wenn es auch Leute gibt, die krank sind. Wir wollen euch salben. Und Gott ist der, der uns heilt. Bitte kommt nach vorne. Steffen, Beate, äh, Leiter der Gemeinde, kommt nach vorne. Betet bitte mit. Und wir möchten jetzt beten. Wer braucht Gebet für Krankheiten? Du. Die Gemeinde kann beten.